0: Boa tarde, ouvintes, começa mais uma vez pelas ondas livres da 104.5, rádio com FM mais um, Vozes do Mundo. O programa que é um projeto de extensão vinculado ao curso de Relações Internacionais do antigo Centro de Integração do Mercosul, da Universidade Federal de Pelotas, eu sou o professor Fábio Duval, coordenador desse projeto e apresentador desse programa. E hoje temos uma pauta recheada de assuntos sul-americanos no primeiro bloco. Né? Temos aí uma comoção gigantesca na Bolívia, muita violência, um golpe de Estado efetivamente... Tendo lugar lá, já, inclusive autoridades da OEA, parte delas já reconheceram que é um golpe de Estado. Né? A Gianine Aines uh, assumiu, sem poder assumir, sem quórum no Congresso, na Assembleia Legislativa Plurinacional, que é o Congresso Boliviano. Né? Ela seria a vice-presidente do Senado, como o Evo Morales renunciou no domingo, renunciou o Álvaro Garcia Lineira que era o vice, segundo na linha sucessória, renunciou a presidente do Senado e presidente presidente da, da, da Câmara dos Deputados, é o equivalente à Câmara dos Deputados da Assembleia Legislativa Plurinacional, e uma senadora da oposição de extrema-direita, muito vinculada ao discurso uh, extremista religioso neopentecostal que tem engraçado na Bolívia Teve até né, o candidato Xi Chung, aquele uh, sul-coreano naturalizado boliviano, que é do partido de, de, de extrema-direita ferrenha, né, o Pentecostal, o estilo Bolsonaro, assim, levou 8,77% dos votos, ficou em terceiro lugar, né, depois o Evo Morales, Carlos Mesa e depois o Xi Chung. Né? Ele tem o um nome Xi Ryu mas é Xi, Chung, Xi Chung vai ficar melhor para a gente falar aqui para o ouvinte. Então, vamos falar bastante sobre isso. Temos uma pauta extensa sobre Bolívia nesse primeiro bloco. Né? Eu espero não monopolizar o microfone, porque, como a gente estava falando aqui antes, né? eu escrevi uma tese há cinco anos atrás sobre os movimentos indígenas na Bolívia e a ascensão do Evo Moraes ao governo. Estou atualizando esse último quinquênio de 2014 para cá. E, se tiver algum editor interessado em, em publicar um livro... Né, sobre movimentos indígenas e politização de etnicidade na Bolívia e no Peru também, eu toquei sobre o Peru, que são as duas maiores populações indígenas da América do Sul, os movimentos indígenas mais fortes, o Equador tem um movimento indígena muito forte, mas os contingentes populacionais são na Bolívia e no Peru. Então é uma tese muito interessante, no meu Facebook lá eu já compartilhei o link para ela, está na FUNAG, está no repositório da UNB, não, vamos fazer um merchan aqui, é, os, os povos e os movimentos indígenas e a politização da etnicidade na Bolívia e no Peru. Das etnogêneses às esquerdas no poder, autor Fabio Amaro da Silveira Duval, este que vos fala. Hum. Bom, para falar sobre todos esses tópicos, nós temos aqui na Operação da parafernal Eletrônica, como sempre, o nosso patrimônio da Rádio Com, Ivon Naval. Né? Ah, e temos na mesa de discussão hoje os nossos três guerreiros de sempre, né? Gabriel, Eli, Pedro Martins e Zaduara Malma. E temos mais duas presenças aqui no estúdio, né? a Natália e a Brenda. Natália, qual é o sobrenome? Eu me esqueci. Vargas. Natália Vargas e Brenda Cardoso. Cardoso. Brenda Cardoso e Natália Vargas, elas são minhas alunas numa cadeira de último semestre da, do curso de Relações Internacionais, que se chama Análise de Conjuntura e elas apresentaram um trabalho muito bom na semana passada, de modo que eu chamei-as para vir aqui para falar um pouco sobre essa temática, que é a questão das tensões no mar meridional da China, no mar do sul da China. Nós vamos falar nesse assunto no terceiro bloco, elas vão participar conosco ao longo de todo o programa, se quiserem fazer intervenções, fiquem à vontade, é só catar um dos microfones que tem aqui e sair falando, porque... Uh, a palavra de ordem aqui é expressão, é comunicação, é levar o grande público de uma maneira palatável, de uma maneira acessível, os grandes temas internacionais, regionais ou globais, e como eles afetam, e tentar mostrar como eles afetam a vida como cotidiana das pessoas aqui no Brasil. né Por exemplo, uma das coisas importantes né é que, quando a gente for falar da Bolívia, sobre... A Anhas, a Janine Anhas, essa vice-presidente do Senado que assumiu sem quórum a presidência interina da Bolívia, né? uh, quando a gente for falar nisso, uh, me fugiu agora que eu ia dizer. Uh, o programa é tão informal que a gente pode até dizer isso Não fugiu uh, o que eu ia dizer Mas enfim, podem intervir a qualquer momento Ah, não, o, o, como afeta a nossa vida particular ah, ah. né? A vida do ouvinte O Ernesto Araújo o, o chanceler oligofrênico que nós temos no Brasil Ele foi um dos primeiros a reconhecer né? Uh, esse governo títere e golpista na Bolívia Evo Morales se exilou no México junto com Álvaro Garcia Lineira, seu vice-presidente e grande mentor do governo do Evo Morales. Houve uma violência extraordinária. O Álvaro Garcia Lineira, que é um intelectual muito respeitado no discurso decolonialista sul-americano, desse debate sul-sul, das teorias decolonialistas, ele tinha uma biblioteca, que era o seu, grande, o seu grande orgulho, uma biblioteca de 30 mil volumes. Queimaram a biblioteca dele. Tocaram fogo na casa dele e queimaram a biblioteca de 30 mil volumes. Tocaram fogo na casa da irmã do, do Evo Morales, hum. uh, rasparam a cabeça da presidente do Tribunal Eleitoral Boliviano. Ela foi presa? Foi presa, foi Sim, presa. Sim, foi presa. A prefeita, a prefeita de, de La Paz... É. Né,
1: amarraram, amarraram
0: e cortaram os cabelos, ah. né? Ah, há uma reação vinda de El Alto, né, que é a maior cidade Aimará do, do mundo, né? Uhum. Teria que ficar na Bolívia porque a maior comunidade Aimará é na Bolívia. E a cidade de El Alto ela é muito interessante. El Alto é, é a cidade. A, a, La Paz fica como se fosse uma cachopa, um vale. Uh, dentro, perto dos, do, das montanhas, das cordilheiras, do altiplano, né? no meio do altiplano boliviano. Uhum. Né? Uh, tem uma vista para um monte lá, agora que eu, me esqueci o nome, daqui a pouco vem, eu estou no fluxo contínuo das ideias de recuperar o nome da montanha, vai ser complicado agora, quando vocês começarem a falar, eu lembro. Mas uh, a, a, La Paz fica como uhum. se fosse um caldeirão. Uhum. E em cima, no altiplano, fica uma cidade chamada El Alto, que é a maior cidade de Amará do mundo. Ela tem um milhão de habitantes. Nesses últimos 15 anos, ela quadruplicou de tamanho pelos níveis de desenvolvimento que o governo, os governos do Evo Morales levaram adiante, uhum. né, a níveis de 4%, 5% de crescimento ao ano. Vamos considerar que a Bolívia era o país mais pobre da América do Sul. Então, esses níveis de crescimento não levam a Bolívia a ser um grande líder regional mas levam a que as condições do povo boliviano tenham melhorado muito, principalmente para essas populações indígenas, que na Bolívia ah, contemplam 65% da população que se auto-identifica como indígena. Desde a Constituição de 2008, 2009, de em 2009 uma série de direitos foram garantidos, né? se criou o Estado Plurinacional da Bolívia, se refundou o Estado boliviano. A UIFALA, que é aquela bandeira... Ah, dos povos andinos, eminentemente... Tem os cartazes ainda aí dizendo que é Mapuche, Guarani, etc. Não, é, é Kichwa e Aimará né? As cores ali são Kichwa e Aimará e representam toda a cosmovisão Kichwa e Aimará que se mesclaram desde o Tijuanaco, que foi a origem da, da civilização Aimará que depois formou um dos quatro reinos do Tijuan o Império Inca dos quatro reinos, né? o reino do Kola Suyo, é da onde saiu o anaco, né? E ali a cosmovisão Aymara e a cosmovisão Kichwa foram dando feedback para a formação dessa cosmovisão das populações indígenas, uh, indígenas da Bolívia. Né? Às vezes as pessoas confundem muito indígena né, na, na Bolívia, no Peru, na América do Sul, achando que indígena é tudo a mesma coisa. Isso foram as etnogêneses, quando os espanhóis chegaram aqui a elite criouja chegou aqui e disse, pai, todo mundo índio, né? e não fez distinção. Na verdade, são povos milenares, com diferenças culturais extraordinárias, diferenças de desenvolvimento brutais. Né? As, as populações das terras baixas, amazônicas, grande parte delas, guaranis, achaminkas e outros, eles vivem em isolamento, né? são muito, muitas vezes ah, manipulados por grandes ONGs estrangeiras, né? Uh, enquanto que os quichos e os aymaras, os remanescentes do, do, dos aymaras e dos quichos do Império Tijuanaco e do Império Inca né? Eles têm uma tradição de militância uh, sindical oriunda lá de onde eles vieram lá pelos anos 30 Quando se intensificou a mineração de estanho na Bolívia a mineração na Bolívia gerou com que se formasse os sindicatos dos mineiros, que gerou a, a formação da COB, a Confederação Obreira Boliviana, que seria a CUT, a Central Sindical Boliviana, né, aos quais estão atrelados os sindicatos, os cinco sindicatos cocaleiros do Vale do Chapari, que sustentaram a organização política do MAS, do Movimento ao Socialismo, que levou o Evo Morales ao poder, né, depois de alguns fatos importantes que a gente já falou em outros programas aqui, como a guerra da água e a guerra do gás, né, em 2013, 2005, respectivamente, né, e que mobilizou essas populações, mobilizou esses sindicatos cocaleiros para organizar politicamente essas populações. Mas eu já estou me estendendo aqui um pouco na explicação prévia sobre a Bolívia, tô entrando em detalhes, como eu como eu falei, eu escrevi 300 e tantas páginas sobre isso. Então fica fácil, né? Mas né, fica fácil ir trazendo as coisas. De cabeça. Tem uns 70 livros lá em casa sobre essa temática. Mas... Né? Tomara que não queimem agora. É. Né? Mas, enfim, né? nunca se sabe com Ernesto Araújo e Jair Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro. né Os ministérios do governo, vai entrar eu... né? Não se sabe se... Às vezes eu fico até com medo de sair do programa com o que a gente fala aqui para não levar um tiro. Enfim, mas brincadeiras à parte, quem, tá muito mais, quem estaria muito mais propenso a levar um tiro era o Evo Morales. Com certeza. E o Álvaro Garcia Lineira, que é a grande mente por trás dessa Revolução Índia, né, que nasce lá das, das origens do catarismo, né, ah, nos, anos, nos anos 60 e 70, né, os movimentos cataristas oriundos lá de uma, de uma doutrina do Fausto Reinaga, que escreveu dois livros, Teses Índias, Teses Índia, Tese Índia, né? E o outro agora... Uh, eu me esqueci o nome também. Mas, bom, não vem ao caso, porque isso aí é muito detalhe, né? Mas daqui a pouco eu falo mais do Fausto Reinaga, que é uma figura tão importante quando foi uh, o Mariátegui, o Juan Carlos Mariátegui, né, peruano, que inventou... Ah, o, o socialismo em caico, né? lá nos anos 20, né? e criador do Partido Comunista Peruano Sendero Luminoso.
2: E quem se inspirou nele foi o Fausto Reinaga, lá na Bolívia. Era
0: ele que eu estava falando. Fausto Reinaga é o catarista. Sim. Deixa eu explicar por quê. Quem foi o Tupac Katari Falando sim. em eu alto. Tupac Katari foi um, um indígena do século 18 que ao mesmo tempo em que o Tupac Amaro fazia uma rebelião no Peru, o Tupac Catari fez uma rebelião uh, na Bolívia e, vindo de El Alto, ele cercou a cidade de La Paz. Sim, sim. Cercou a cidade de La Paz, uh, estabeleceu durante algum tempo sim, essa hegemonia Aymará sobre a elite criouja de La Paz, e acabou esquartejado na Praça Morijo. Assim né? como
2: o Tupac Amaro.
0: Assim como o Tupac que, Amaro. Que, que
2: inclusive teve a língua cortada.
0: Exatamente. E o Tupac Catari foi todo cortado, na, na, na onde hoje fica a Praça Morijo, que é na frente do, 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 do Palácio Presidencial na, uh, da Bolívia. Só que o Tupac Catari, ele tinha uma frase muito importante. Quando ele hum. foi ser esquartejado, antes de ser esquartejado, ah. ele gritou Jogo alberê e serei michones. Eu voltarei e serei milhares. Então, inclusive
2: a... essa frase apareceu em alguns em em um protestos lá em favor uh, de Evo Morales.
0: Sem dúvida, é uma herança muito forte na Bolívia o catarismo. Inclusive o, o, o Álvaro Garcia Lineira ele vinha do MPKR, Movimento MRPK, Movimento Nossa, Revolucionário do Foi preso por isso, passou anos na prisão, escreveu muito eu tenho grande parte da obra dele, os livros dele ele não tem mais porque queimaram, mas então é um pouco o que a gente vai falar né? sobre isso, já dei uma, uma préviazinha emocionada aqui, porque realmente uh, me afetou uh, pessoalmente, emocionalmente, essa crise na Bolívia, um país que eu conheci, que eu respeito muito, um país lindo, apesar de ter sido o mais pobre da América do Sul, um país lindo, mas que tem uh, uma tensão étnica extraordinária. Com Tem o Elite crioja, principalmente de Santa Cruz, e aí a gente fala do Luiz Fernando Camacho, que foi líder da União Cívica Crucenha, a União Cívica de Santa Cruz, que era um grupo paramilitar que sentava o laço nos indígenas né, e era uh, uh, artífice de uma série de... de, de processos racistas né? na Bolívia, como sempre aconteceu muito. Né? Há uma, uma diferenciação lá, uma nomenclatura, né? os cambas e os colas. Isso. Os cambas são, são a elite crioja, uhum. normalmente vinda de Santa Cruz, Chuquisaca, Cabema, plano as terras baixas bolivianas, e os colas são os indígenas das terras altas, não só os Aymará, como os Kítio também adotaram essa nomenclatura de colas, não, mas uh, falando um pouco sobre o que eu vi na Bolívia Por exemplo, as cholas Que são aquelas mulheres que andam com as pojeiras Aquelas saias de várias camadas O chapéuzinho, aquele redondo Que parece o do Chapman uh, Quando um, uma chola, como é uh, uh, de, Depreciativamente chamada Quando elas vêm pela rua e passa alguém Que é da elite criouja Que é descendente de, de espanhóis Uh, elas mudam de lado da calçada, elas saem da calçada. Então, há um, um, um apartheid velado, nem tão velado assim em algumas áreas, como Santa Cruz, né? mas ficou menos evidente e menor ao longo desses governos do Evo Moraes. Mas eu não vou me estender mais tanto aqui, porque eu não vou monopolizar esse microfone ao longo de todo o programa. Deixa eu apresentar todo mundo que está na mesa. Vou pedir que vocês deem um oi, se que já quiserem fazer um comentário, Uh, vou começar, Gabriel Elípez Martins e Isadora Malman, e depois vou pedir que a Natália e a Brenda Cardoso... A Natália Garcia, né? Vargas, Natália Vargas, não vou mais esquecer, vou vincular o Getúlio Vargas. <risos> Natália Vargas e Brenda Cardoso, não vou vincular o Fernando Henrique Cardoso. Ah, ah, eu vou pedir para vocês se apresentarem também e, e, né, ah, para o público que está nos ouvindo, agora que eu espero que seja bastante grande. Vai lá, Gabriel.
2: Pois é, eu acabei me, me intervindo e eu não me apresentei. Boa tarde, Fábio, boa tarde, mesa, boa tarde, ouvinte, muito obrigado por mais uma vez que você sua casa aqui com a gente. Ondas do rádio,
0: Gabriel. <risos>
2: Um, eu agora vou dar uma mínima mon uh, monopolizada aqui, Fábio. É, Vai. sim. É, a que foi presa foi a, lá na Bolívia foi o presidente do Tribunal Supremo Eleitoral, a, a Maria Irene choque quispe é,
0: é, ela ela é oriunda da mesma família do do, do Malcu Chocquispe. Uh, é, é como se fosse uh, o Felipe Kispe Sim. Uh, é...
2: É... E, inclusive, quando o Evo Morales saiu, foi em direção ao México, veio um avião da Força Aérea Mexicana para levar ele, só que ele teve que fazer escala no Paraguai. E por que, que ele teve que fazer, fazer escala no Paraguai? Porque o jato da, da Força Aérea Mexicana, ele não tinha autorização para adentrar o espaço aéreo peruano. Então teve que fazer escala no Paraguai para só depois ir em direção ao México.
0: Claro, no Peru né? não, não iam dar Uh, se tivesse sido na época do Orlando mala talvez tivessem uhum. deixado espaço aéreo Sim. livre, não deixaram exatamente para evitar uh, essa saída do, do Evo Moraes. E, na verdade, existe um conceito jurídico uh, na América que vale só para América Latina, que é o chamado asilo diplomático. Uhum. Se um embaixador de um outro país dá o asilo para alguém dentro desse país, essa pessoa deve receber um salvo conduto para uhum. deixar o país. Isso aconteceu com Vitor Aya de la Torre, ah. uh, que foi um líder político do, da APRA uh, peruana, né, uh, Aliança uh, Peruana Revolucionária para as Américas, né, o Vitor Aya Torre, que é contemporâneo do José Carlos Mariátegui, né, e que depois a APRA virou né, uma, uma coisa qualquer que não... Uma aliança revolucionária para a América. Mas o, o, o Vitor Aya de la Torre foi o primeiro beneficiário ah. do asilo diplomático e isso ficou na história do direito internacional americano.
2: Sim, eu gostaria até de fazer é, um mini desabafo aqui a respeito das, das palavras é, do nosso chanceler, né, Ernesto Araújo, que ele disse que. Dá
0: para a... chamar isso
2: de chanceler. É. <risos> que a. Desculpa, eu me esqueci o nome da, 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 da senadora que, que, que se, que se autodeclarou presidente. Janine é Anhes. Isso, obrigado. Janine Annes. É, segundo a Nessa Araújo, ela assumiu constitucionalmente a liderança na Bolívia. É, sério. Constitucionalmente é o escambau. Porque não tem nada mais inconstitucional do que isso. Porque isso é um golpe de Estado. Isso e, é um golpe de e é Estado.
0: Agravado, agravado pela situação de que o MAS, o Movimento ao Socialismo, que tinha que formar quórum para ir na Assembleia, houve, houve barreiras ao longo oh, de Deus. toda a cidade de La Paz, exatamente para não deixar com que eles chegassem, os deputados e senadores do, do, uh, do Movimento ao Socialismo, o Partido de Apoio do Evo Morales. Esse é o maior, né? é maior, é maior partido, né? É o maior partido. Do, do, da Assembleia Plurinacional Boliviana. Uh, então uh, não deixaram as pessoas chegarem e com esse nível de violência nas ruas, com as forças armadas tendo deixado, uh, tendo dado as costas para Evo Morales e nos extortores ali nos últimos momentos terem pressionado para que ele renunciasse no domingo, né, fizeram todo um jogo. Uh, dizem né, várias fontes de mídia aí dizem que o Steve Bannon, Steve Bannon, às hum. se pronunciou claramente. Né, que a religião seria a base na América Latina para derrotar a esquerda, né, dando, dando substrato para o camacho. E uh, dizem que o Ernesto Araújo, como foi o primeiro a reconhecer, também teve participação nesse golpe. Isso não é inédito. Em 2009, quando foram fazer os referendos revocatórios da uh, Constituição Boliviana, ah. o embaixador americano... Na Bolívia, se juntou com os crucenhos, com ah. o de Santa Cruz, Camate, União Cívica, Crucenha. E é quase certo? que a meia-lua boliviana se separou. Exatamente, pediram a secessão da meia-lua boliviana. Da meia luna boliviana. Uh, desculpe o meu espanhol, <risos> a Maria Vargas pode falar bem melhor do que eu. Tá, mas vai lá, vai, tá, vai. Tá, mas, mas fica Mariano. aqui meu,
2: fica aqui meu desabafo
1: e, e pode seguir então a, a roda. Pedro? Boa tarde, ouvintes. Uh, boa tarde também ao Ivon, que está na parafernalha eletrônica, né? Que esses uh... dias teve de aniversário. Parabéns aí.
0: Parabéns, Ivon. Ivonne, grande figura, é uma, uma figura que eu respeito muito, né? Ele é amigo da minha mulher também, conhece ela há anos, então eu sei muito da vida do, do, do Ivon, o Ivon Lopes, Ivon Naval, né? Uh, que teve na Itália Estamos fazendo um trabalho belíssimo né? Eu vi as fotos, foi muito legal Parabéns.
1: Seguindo aqui, boa tarde também nossas boa convidadas né? uh, Vamos falar sobre um tema interessantíssimo o terceiro bloco E eu acho interessante a gente falar da Bolívia uh, Além de todas essas informações né, Sobre a, a parte indígena boliviana Os movimentos indígenas Que a Bolívia é a constituição mais moderna em, no que a gente pode dizer que Abarca a, as etnias indígenas Né Sim. No mundo, ela é a mais moderna. Uh, e a questão toda da Bolívia, acho interessante a gente uh, traçar uma linha do tempo. que uh, Já vou colocar a minha análise em cima. né O erro do Evo Morales, para mim, tá é. em colocar um, em ir contra o, o referendo que ele fez, é. que deu negativo. É. A partir dali que ele se candidatou e ele foi eleito... Aquela e... questão do quarto mandato. Exatamente, do quarto mandato. Que ele não poderia, mas ele foi eleito então, ele é o presidente, é. no momento que ele convocou a OEA para fazer uma auditoria sobre a, as eleições, que se deixasse a OEA trabalhar, no momento que a OEA falou que deveriam se convocar novas eleições, ele respeitou, ele falou que seriam convocadas, não tinha margem para esse movimento, porque o que aconteceu na Bolívia foi um golpe de Estado. Sim. Sim se tivesse que ser convocada seriam que ser convocadas pelo Evo Morales ele renunciando, não sobre essa pressão toda, e o que é importante também falar que agora a guarda boliviana virou as costas pro Evo Morales mas no momento que o Camacho chegou em La Paz para pedir a renúncia dele quem protegeu o Camacho do, 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 dos movimentos sociais bolivianos e dos movimentos indígenas foi, o, foi a própria guarda do Evo Morales, Exatamente. porque a democracia tem que, tem que estar em primeiro lugar né no momento desses. E outra coisa que é interessante que o Gabriel falou sobre o espaço aéreo, também o avião do Evo Morales passou pelo espaço aéreo brasileiro, né? Sim. Só que nessa questão ainda bem não teve nem interface nenhuma do Ernesto Araújo, é. porque foi pedido para o Itamaraty e altamente concedido. Acho que nem passou Sim, pelo. Nem como, deve
0: ter porque, por como esse.
1: falou, deve ter sido é, nesse salvo senão, conduto, né?
0: É, senão o Bolsonaro ainda tirava o DPVAT do ar.
1: É. é. Em alguma é. parte, aqui no, pelo menos no Itamaraty, a gente ainda tem um resquício de pragmatismo, né?
0: Tem, tem. Não, o, o Itamaraty é uma, é uma estrutura diplomática respeitadíssima no mundo Sim. inteiro. Tanto é que o embaixador Seixas Correia, um embaixador de carreira, que é sogro do Ernesto Araújo, diz que ele é o pior chanceler que o Brasil já teve. Né? Então, o próprio sogro do chanceler dizer que ele é o pior, sendo um embaixador de carreira, efetivamente, né, mostra que há uma coerência dentro do Itamaraty. Uhum. Há disputas políticas, não tem sombra de dúvida. A direita e a esquerda dentro do Itamaraty. Sim. Só que há uma formação profissional extraordinária, que tanto é extraordinária que diplomatas da América do Sul inteira e da América Latina inteira vêm fazer o Instituto Rio Branco aqui para se formar, né? Com certeza. Isadora agora, Malman, vamos lá.
3: É, um, eu queria falar também que, o, que a Bolívia possui o maior. Um, como é que eu vou dizer? A maior reserva mundial de lítio no deserto do... de sal.
0: O Salar de Uyuni. Isso. 80% do lítio do mundo está no Salar de Uyuni. O Salar de Uyuni fica no departamento de Oruro, que é da onde vem o Evo Morales. É um lugar magnífico, é um deserto de sal, que se escavando ali tem a maior reserva de lítio do mundo. Lítio é importante para quem tem crise psicótica, é importante para fazer uh, bateria de celular, é importante para fazer ligas metálicas. É uma das coisas, é mais importante que... Como é, que é aquela porcaria que o Bolsonaro fala que a gente tem? Nióbio. nióbio. nióbio é mais importante que o nióbio. Né? Então, e a Bolívia tem um, tem um repositório mundial disso que é extraordinário. Né? Que é extraordinário, 80% Sim. lítio.
3: Tá então lá. a gente tem que tá, a gente tem que ficar ligado nisso né também claro,
0: exatamente Aí é, os interesses por é trás da questão do, do fora o gás natural né fora o gás e natural que fica nas províncias de Santa Cruz e Chuquisaca nas terras baixas então quem tem o controle disso no frigir dos ovos ali na base da retirada do gás uh, natural uh, é dentro dessas províncias né? não obstante não obstante Uh, o Evo Morales, em 2006, tenha nacionalizado os hidrocarburos, os hidrocarbonetos, né, com a lei de nacionalização dos hidrocarbonetos em 2006, logo depois que ele assumiu, ele, ele entra como presidente em 2005, em 2006 ele nacionaliza o gás. Foi até aquele negócio que deu uma, um bafafá com a Petrobras, né, na época, que, é que se ficou a requerer que a Petrobras fizesse alguma coisa, quando, na verdade, nós fizemos a mesmíssima coisa, espertamente, agora estamos fazendo exatamente o oposto, o oposto. Né? fizemos a mesma coisa nos anos 50 na campanha pelo Petróleo é Nosso, Sim. na época do Getúlio. Né? Então, quando nós nacionalizamos o petróleo brasileiro, né, nós fizemos exatamente a mesma coisa que a Bolívia fez em 2006, só que hoje nós estamos vendendo em leilão para chineses para prospecção do, do petróleo do pré-sal brasileiro. Uh,
1: pegando um pouco desses movimentos, uh, a, a gente pode ser até dizer fascistas, né, que ocorrem na Bolívia contra a oposição, uh, contra porque agora oposição, né? Porque provavelmente foi destituído do governo e o mais provavelmente o partido para o socialismo vai virar oposição. Mas tudo isso que a gente vê, assim, esses uh, acontecimentos de violência, até... Uh, a gente teve um agora na Embaixada Venezuelana Brasileira, não é? Uhum. Que os apoiadores do Guaidó invadiram a Embaixada Venezuelana no Distrito Federal, aqui, uhum. e, e em, uh, como uma clara uh, manifestação contra o Maduro, uma, uma manifestação violenta que teve que ser parada pela, guarda, uh, pela Brigada Militar, né? Sim. Então é mais um a evento... Polícia
0: Militar Distrito Distrito Federal polícia Federal é Polícia Militar. É, Brigada é só, só aqui. Isso, Polícia Militar. É. Eu conheci durante o tempo que eu morei em Brasília lá, que eu fiz o mestrado e doutorado lá entre 2013 e 2013. Eu, 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 eu era colega, ela era do Direito, eu era das Relações Internacionais, da filha do embaixador lá da Venezuela. Aí eu frequentei algumas vezes aquela, aquela embaixada, porque sabe como é que né? sabe como é que é? Jantar em embaixada é ótimo. A mais legal que eu frequentei foi uma vez que eu fiz uma entrevista com o um embaixador do Irã, uhum. né, e fui jantar na embaixada do Irã e conheci o Ahmadinejad, de passagem, né? não uhum. tive tipo, tempo de conversar com ele, conheci ele de passagem. Sim. historinhas da vida. Vamos lá, eu queria que a Natália Vargas e a Brenda Cardoso se apresentassem, assim dessem um oi para o público. Né, e se quiserem já falar alguma coisa sobre a Bolívia, podem falar sobre a América do Sul, enfim, mas diga um pouco do que, do que vocês vão falar e a gente vai, vai deixar essa discussão mais para o terceiro bloco, tá?
4: tá. Natália é, Vargas,
0: diretamente da Colômbia, é, ela é uma aluna de intercâmbio aqui no, na Universidade Federal é, de Pelotas, no curso de Relações Internacionais, muito honradamente minha aluna nessa cadeira de, de análise de conjuntura.
4: É, boa tarde, meu nome é Natália Vargas, eu sou da Colômbia, é, da Bogotá, da Bogotá. capital... Estou aqui fazendo um intercâmbio pela beca de Bracol.
0: Uhum.
4: Então, só vou ficar seis meses. Estou assistindo três cadeiras uhum. é, na Universidade Federal de Pelotas. Cooperação Internacional, Análise de Conjuntura e o, Cooperação Economia Internacional. Uhum. É. E aí, a gente vai falar um pouco depois sobre a apresentação que uhum. fizemos sobre o Mar do Sul da China, o conflito. É.
0: Que é um dos lugares mais... Uhum. Uh conflituosos hoje entre as grandes potências. Né? Tem aquela guerra comercial entre a China e os Estados Unidos, mas tem um ponto de tensão nevrálgico lá, que é o mar da China, por onde passa grande parte do transporte marítimo mundial. Né? Brenda Cardoso.
5: Bom, boa tarde a todos, boa tarde aos ouvintes. A Brenda é me... formando, já está já e... se
0: formando, já fez <risos> até foto de formatura.
5: Meu nome é Brenda Cardoso, eu sou aluna do curso de Relações Internacionais da Universidade Federal de Pelotas e, como o Fábio e a Natália já falaram, nós vamos abordar o assunto mais tarde sobre as disputas territoriais no Mar do Sul da China.
0: Beleza, ótimo. Agora me dei conta que a gente está até extrapolando o primeiro bloco, o assunto 1,32%, Vamos fechar aqui daqui a pouco a gente volta. Valeu! We will
3: make great We will make great
0: Boa tarde, ouvintes. Voltamos com o segundo bloco do Vozes do Mundo pelas ondas livres da 104.5 Rádio Com FM. Esse que é um projeto de extensão vinculado ao curso de Relações Internacionais do quase extinto Centro de Integração do Mercosul, da Universidade Federal de Pelotas. Fica aí a minha ressalva. <risos> <risos> ah, e meu nome é Fábio Duval, professor Fábio Duval, sou professor de curso de Relações Internacionais, coordenador desse projeto e apresentador desse programa. Temos na, na mesa, na Operação da Parafernal Eletrônica, o, ah, o nosso patrimônio da Rádio Com e Vão Naval, na mesa de discussões, Gabriel, Eli, Pedro Martins, Isadora Malma, e hoje, especialmente, Natália Vargas e Brenda Cardoso, né, que vão falar sobre a questão do Mar do Sul da China em alguns minutos. Vamos começar agora... Bom, falamos um pouco sobre a, a, né, a América do Sul. Talvez sim, haja outras intervenções aqui ao longo do programa, né, porque tem muita coisa para falar sobre a Bolívia. Uh, mas uh, vamos passar um pouco para o Oriente Médio, Começou a chover agora. Aqui do estúdio a gente vê do lado de fora. Bom, é que aqui dentro é bem quentinho, Oxum. ou geladinho, na verdade. Vocês podem nos ver pela câmera, que está no Facebook, estou abanando para a câmera. A grande questão dessa câmera é que eu fico horrível, eu fico olhando para vocês e a câmera está direto na minha careca. Eu então, não vejo no espelho, eu vejo nessa câmera. Enfim, o ouvinte e o internauta que está vendo o programa também está vendo. Uh, enfim, vamos um pouco para o Oriente Médio, o Pedro vai falar um pouco sobre o Oriente Médio e uh, o Gabriel vai falar um pouco sobre Gaza e vai falar sobre a Espanha também. Vamos fazer um puturri aqui. É
1: isso.
2: Vai, é... É, Gabriel. É, sobre a questão em Gaza, é algo que aconteceu lá, que é, Israel matou o comandante da jihad islâmica. É, teve, os militantes eles reagiram disparando foguetes contra as cidades israelenses, inclusive Tel Aviv, que é a capital. Te, e um outro líder que, é, da Jihad, eu acho que é líder jihadista, que é avisado em, em Damasco, lá na, na, na Síria. O Jihad ele é um grupo militante palestino apoiado pelo Irã. É, Israel matou um dos principais comandantes é, ontem, num ataque lá na, lá na faixa de Gaza.
0: É. Ontem, ontem eu, eu tenho um amigo lá de Gaza uh, Que eu tentei entrar lá uh, no mês de junho sim, né, sim. E acabou dando errado é. As autoridades egípcias não nos deixaram entrar sim. Eu acabei tendo um ABC Passei 60 dias sem fazer esse programa Mais né, 5 dias não tem no Egito é. uh, Mas essa história já passou Não vou mais falar sobre isso é. uh, Mas ontem um amigo meu de lá mandou uh, uma mensagem que tinha 20, uh, 20 alarmes uh, anti-bombardeio uh, pela faixa de Gaza. 20 lugares em que estava caindo bomba.
2: Sim. É, ah.
0: que, quem foi morto foi o, o Barra
2: Abu Al-Ata, que é, era que é um, é um dos líderes é, da, da jihad. Quem, quem anunciou... É... E quem anunciou isso, foi, é, que, que Israel é, executou ataques, na verdade foram dois ataques coordenados, né? foram na Síria e em Gaza, é, foi uma, em uma declaração de guerra, palavras do líder da Jihad Islâmica, o Khaled Al-Bat. Uhum. Uh, as autoridades israelenses descreveram a lata como, é, entre parênteses, uma bomba-relógio, né, responsável por uma série de ataques com foguetes, drones e franco-atiradores, Através da, da, da fronteira, suspeite de planejar né, outros, outros ah, ataques lá. Que fala.
0: fonte
2: é essa? É, é do Reuters.
0: Reuters. Hum. É, o Reuters é, é, pode ser meio complicado, porque é sempre meio enviesado Sim. o que se diz do povo palestino é, seja, é. em relação a Israel. Principalmente porque Israel e, e uma parte considerável do povo judaico. Detém o monopólio das comunicações no mundo. Sim, tá? sim, sim. Então a imagem que se faz é do jihadista, do, do, do terrorista, sim, do grande. Sempre associando os palestinos. Associando os palestinos, sejam os palestinos uh, da Cisjordânia ou da faixa né, de Gaza onde. onde, onde Atua o Fatah é. Seja na faixa de gás onde atua o Hamas, o Hamas. Sim. Ou o Hezbollah o, o Hezbollah atua no Líbano é. O Hezbollah atua no Líbano é. uh, Mas O terrorismo de Estado Que faz Israel É É muito divulgado na imprensa alternativa E eu vou pedir sempre Que tu dês uma olhada Também na imprensa alternativa Sim, sim, aqui para não ter o perigo da gente colocar tudo no mesmo, numa mesma, numa mesma, uh, no mesmo quadrado, né? Sim, de terrorista, sim. Né? Cuidado sim. com essas informações da Reuters, da Press, Press né, essas, essas, grandes agências uh, de, de, comunicação, porque uma parte considerável é, é financiado pelo, pelo dinheiro pelo dinheiro judaico. É que, claro, na verdade,
1: mas... o Hamas, que é o grupo alarmado ali, né Sim, do, do, do é um Estado do Palestino, político, que é um partido po político, mas que faz esses ataques, na verdade, foi a alternativa que restou para alguns dos palestinos que não conseguiram, em protestos ou pela via da conversa, conseguir certas autonomias que eles pediam para Israel, pelo menos entrada de comida. Aí o Hamas vai lá, faz um ataque desses, já senta a mesa de negociação Exatamente. que conseguem concessões,
0: né, para o povo vi, não morrer de fome, vi, por exemplo. Eu vi na pele, senti na pele o que é tentar entrar na faixa de Gaza cruzando a península do Sinai. Uhum. O Egito não quer se expor com Israel, obviamente, uhum. né? e é uma situação degradante. São filas de carros de 3, 4 quilômetros, num sol escaldante de 50 graus, uh, com duas ou três mesquitas na volta que o sujeito pode passar uma água no, na cabeça para não morrer de, de insolação. Eu tinha ido sem óculos escuros, as minhas retinas estouraram, e as pessoas, velhos, crianças, pessoas que foram se operar no Cairo e querem voltar para a faixa de Gaza, têm que esperar quatro ou cinco dias para cruzar a Península do Sinai, com toda a pressão do, do, do exército egípcio em cima dessas pessoas. E chega um nível de degradação humana tão grande que as pessoas que têm que esperar quatro ou cinco dias no mesmo lugar, elas começam a fazer as necessidades fisiológicas na volta. Então, é um mosqueiro... Uhum. Um mosqueiro que é um absurdo. Falta comida nos postos de nos entrepostos, ah, sai cada pancadaria América quando um tenta furar a fila. Né? Então é uma situação realmente degradante. Eu senti na pele isso, sofri os impactos disso, tive, né, tive um estresse tão alto que a carótida que eu tinha entupido entupiu de vez. Não. E aí eu tive um AVC, não vou mais falar sobre isso. É, é, a,
1: é a única forma dos palestinos conseguirem negociar é que com o Estado... Bate uma
0: coisa pessoal,
1: assim. é, é a única forma do Estado, do Estado, do Estado palestino conseguir nego negociar com Israel, porque às vezes que eles tentaram uh, pacificamente manifestar, eles levam um chumbo. A gente vê quantas, quantas manif manifestações dos palestinos não acabam com o exército israelense atirando. Então o Hamas, pelo menos quando faz um ataque desse, eu não estou defendendo aqui os ataques feitos pelo Hamas, mas aí consegue que o, o Israel vá para o Egito, vá para o Cairo
0: negociar concessões para a faixa de Gaza. Exatamente. Uh, eu acho que o único movimento de libertação nacional de independência que foi Pacífico foi, é? foi o da Índia com o Gandhi porque o cara era um gênio. Um gênio da habilidade política de conduzir uma massa de pessoas, uma massa de indianos, e ele tinha a massa de indianos junto com ele, e um sistema de ferrovias que os britânicos tinham deixado que possibilitava a comunicação né, entre os vários locais da Índia para que as pessoas se aglomerassem e fizessem aquelas marchas que ele conduziu. Né? Agora, tirando isso, não tem um movimento de libertação nacional e de independência que tenha sido pacífico. Nem o do Brasil. A independência do Brasil ela não foi pacífica, não foi o Dom Pedro puxar a espada e dizer independência ou morte. Quando vinha lá da casa da Marquesa de Santos, a Domitila, né, depois de uma noite de amor, parou ali nas beiras do, do, do Riacho Ipiranga, em São Paulo, levantou a espada e proclamou a independência. Havia uma pressão do partido português, principalmente no Nordeste, para que não fosse feita a independência. E eles contrataram o almirante Cochrane, que era um, um mercenário inglês, Sabe o que ele fazia com as pessoas, com os dissidentes contrários ao Partido Português? Eles botavam todo mundo no, no, no calabouço do navio e enchiam de cal, ou seja, tostavam as pessoas no cal, elas secavam, depois joga no mar, né? Fica uma uma folha seca, né? Enfim, o processo de independência brasileira também foi violento em certas partes, né? Uh...
1: Eu tenho aqui para falar um pouco, voltando ao Oriente Médio, sobre. Lá, sobre. Volta
0: pro... no século 19 agora, no Brasil.
1: Sobre o Irã e a geopolítica no Oriente Médio. Vai, vai. Uh, os protestos no... no Iraque, no Líbano, Líbano, onde tem o Hezbollah, no caso, né? Porque a gente, a gente vê que esses protestos eles têm algumas coisas, assim, uh, em comum. Uh... É uma revolta contra a elite política, tanto no Iraque quanto no Líbano. E essa elite política, principalmente formada no Iraque, ela veio depois da invasão de 2003, né? Em que os Estados Unidos e o Irã sentaram e falaram como é que a gente vai fazer a Constituição iraquiana, né? Aí eles baniram os sunitas né, da, da Constituição. Hoje são a elite política chiita. E o que é interessante é que a revolta, ela é contra, ela é secular, na verdade, né? Ela é contra essa, ela separa da religião, né? Esse sectarianismo uhum. né, que a gente chama.
0: é, uh... é uma coisa que, que quando a gente fala em Líbano, quando a gente fala em Síria, quando a gente fala em Iraque, principalmente, Síria e Iraque, uhum. uh, muita gente associava o Saddam Hussein e o Assad a algum tipo de terrorismo Uh, fundamentalista. Hum. Não tem absolutamente nada disso. Não. Eles são originários de um partido nacionalista laico Sim. que se formou nos anos 40, chamado BAS. B-A-A-T-H, se diz Baas. O Baas é um partido laico. O, o, o Saddam Hussein, alguém já viu ele de roupa de Ayatollah? Não. Hum. O Saddam Hussein usava, usava farda militar. Uhum. Né? Da mesma forma, o pai do Assad, né? Então. Eles são originários do Partido Base, um partido nacionalista laico, né? que, durante a Guerra Irã-Iraque, era o grande aliado dos Estados Unidos, uhum. né? no Iraque, e que, depois da Guerra do Golfo, quando Saddam Hussein resolveu fazer um certo imperialismo ali na sua no região uh, periférica, né? os Estados Unidos, o Bush pai, né? desceu com, com tudo. E né? Aquele, a, a Primeira Guerra do Golfo, vocês não devem se lembrar porque não eram nem nascidos você foi sobre em 91, <risos> né, em 91 alguns de vocês não eram nascidos ah. não, acho que não, eram. não. É, nenhum não. de vocês era nascido a gente via pela televisão a CNN passava hum. os porta-aviões americanos lançavam mísseis tomahawk para dentro de Bagdá e parecia uma era uma guerra televisiva parecia que não acontecia nada era só que aquela luz e aquele clarão só que não se diz que 500 mil mulheres e crianças foram exterminadas com as explosões desses tomarrotas
1: lá. É, civis, né? É. O próprio Clinton, que prezava por uma saída multilateral, bombardeou mais de 800 vezes o Iraque, né? Exatamente. Então a gente... É. É, 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 o discurso é uma coisa, a prática é outra. É. É, mas a questão toda do Iraque é que hoje, por exemplo, existe uma, uma elite política xiita, né? Uh, e até curdas, né, no norte do Ira... no, no norte do Iraque, né? Uhum. E, uh, e a gente vê que a os popula... curdos estão ali
0: numa dança das cadeiras. Eles tentaram ter um movimento Lula, de independência né? no passado que foi reprimido,
1: né, Exatamente. pelo pelo governo Iraque. Depois
0: que os Estados Unidos abandonaram os curdos à própria sorte, a Turquia desceu matando. Né?
1: E... e o que acontece? Uma,
0: uma, um detalhe que os curdos foram a grande resistência contra o Estado Islâmico no norte da Síria. Sim. Né? Foram eles que lutaram contra o ISIS, né? o Estado Islâmico. Lá. Sim.
1: Uh, e os chiitas, hoje os chiitas mesmo, eles estão... Antes eles falavam assim, ah, eles são, como é que é? Eles, eles são uh, incompetentes, mas são nossos, né? Porque uhum. os chiitas falaram, não, pelo menos é uma elite chiita que está no poder. Hoje não, hoje eles estão falando que são incompetentes e eles têm que cair. Então a gente vê uma revolta que perpassa as religiões, né? Uau. E um dos partidos que... Um, um dos países muito preocupados com isso é o Irã, porque o Irã faz parte da aliança que governa hoje o Iraque. Um dos, um dos, do, dos maiores blocos políticos, que é o do... Bah, eu, eu esqueci o nome dele, mas é... Acho que é al uh, ele, é, ele, é, ele vem da Al-Hashid al né? Uhum. que foi o grupo iraniano, apoiado pelo Irã, na verdade, que lutou contra o Estado Islâmico dentro do Iraque. Então ele conseguiu uma grande popularidade, e é apoiado pelo... e é o que faz o Irã manter a sua influência dentro do Iraque. Então ela ela fica ameaçada, porque o movimento hoje, no Iraque, ele é totalmente antissistema. Não é anti algum partido ou outro, ele uhum. é um antissistema. E no Líbano é muito parecido. Porque o Líbano, hoje, para qualquer governo do Líbano, ele, ele tem que fazer uma aliança com o Hezbollah, porque o Hezbollah hoje, em termos de, de exército, ele é maior que o exército libanês.
0: Sim.
1: E o, o Hezbollah, ele tem um apoio popular, porque na Guerra Civil do Líbano, em 1980, ele foi responsável por expulsar Israel do sul do Líbano,
0: né? Claro. Até 82, lá o que houve de arma química e, e contra os libaneses, né, o Israel fez uma chacina no início dos anos 80 no Líbano. Né.
1: E um dos motivos do Líbano não abrir mão da sua da sua ala armada é justamente mostrar que eles estão prontos para se defender de qualquer tentativa de Israel, né, e que é importante manter essa O problema do, Líbano, do, de, do Hezbollah no Líbano é que é, se eles forem a favor das manifestações populares... Que na verdade eles são. as manifestações populares são a favor do Hezbollah. Uh, a questão toda é que eles prezam por transparência. E resbolar uma das grandes armas deles é agir por baixo dos panos, por, hum, né, agir ué. nessa parte mais invisível. E não,
0: obstante, seja. seja não reconhecido como uma, uma força lá, um partido,
1: né? Isso, e, a, e então... O partido
0: de Deus, né?
1: E todo esse governo de hoje, que está sendo... Uh, tá estão uh, tendo manifestações contrárias a esse governo, que é uma aliança com o Hezbollah. Então o Hezbollah tem medo de se posicionar contrário a tudo isso, porque é uma aliança que eles fazem parte, uhum. né? Então é uma situação bem complicada para o Irã e para esses grupos que, paramilitares que são apoiados pelo Irã, dentro do... e a influência iraniana, né? Outro assunto interessante, assim, se der tempo, não lá, é sobre o Iêmen, né? Porque o Iêmen, a gente também tem uma disputa entre uma... uma... Uma revolta separatista pelos Hutis, né? Que são uh, Eles vêm de uma corrente é, do zayadismo, na verdade, Sim. que é uma, uma corrente do, 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 da religião chiita, né? Sim. Da parte chiita, do, da religião islã. Isso,
0: tem o apoio do Irã.
1: Né? Isso, tem o apoio do Irã contra um governo que é apoiado sempre foi apoiado pela Arábia Saudita, porque o Iêmen, a Arábia Saudita vê o Iêmen como se fosse em assim, seu quintal.
0: E o Ibn Bid Salman, o, o príncipe herdeiro, Uh, saudita, ministro da, ministro da defesa, que mandou uh, esquartejar o Khashoggi, né, Isso. na embaixada na Turquia, foi né, louvado pelo presidente Bolsonaro que foi para lá. Né? Enfim, todas as alianças que o Bolsonaro faz no Oriente Médio são estapafúrdias e bizarras. Não, e
1: qualquer uh, manifestação contra o governo, seja de Ruti ou não porque os rutsis conseguiram derrubar o governo na, em 2015, se não me engano, né? Uh, ele, a Arábia Saudita vê com uma constante ameaça, porque são vizinhos, né? O ah, Iêmen é vizinho. Uh, então, eles ele, eles responderam com bombarde... bombardeios a casamentos civis, hospitais. E, e outra coisa, o
0: Iêmen, ele tem uma posição estratégica, porque ele pode controlar o Golfo de Aden ele... Isso. Que, é. na verdade, é a entrada para o Mar Vermelho, que, na verdade, é a rota para sair... Uh, o comércio marítimo da Arábia Saudita, né?
1: Sim. E no sul do Iêmen, uh, a, o Emirados Árabes Unidos apoiavam um outro grupo separatistas. Uhum. E o que é ruim para os Hutis, né? Que são esses grupos separatistas e que são uh, na, uh, são eles são um grupo nacional, né? Do uhum. do Iêmen, né? Que nacionalista, nacionalista né? Uh, é que o Conselho de Transição do Sul, que era esse grupo apoiado pelos Emirados Árabes, dividia as atenções do governo do Iêmen emenita, apoiado pela Arábia Saudita e pelos Estados Unidos, né? Uh, dividia a atenção. Agora, esse, esse grupo do Conselho de Transição do Sul, apoiado pelos Emirados Árabes, entrou num processo de paz com o governo do Iêmen. Ou seja, que vai sobrar para os hutis lá, provavelmente. Sim, é.
0: Hum. A coisa vai feder. Com armas
1: americanas, com né? Com
0: armas americanas, né? O, o príncipezinho saudita, como é que se diz? É... Aqui o plano cara gosta de. de... É. sádico, sádico. Né, o sádico. príncipe sádico da, da, da Arábia Saudita né, muito provavelmente com o apoio do Trump que é outro sádico por tabela hum. né, vai, vai uh, empreender uma ação violentíssima contra os clubes
1: e eu não sei se eu, então, eu posso falar sobre também a situação econômica do Ira com as, as, as sanções. né? Uh, vem, vem, uh, a população iraniana vem enfrentando uma inflação de 60% dos bens básicos né? e uma estagflação. Ou seja, inflação não, é quase uma contração. né? Porque há dois anos, quando foram levantadas as sanções por causa do acordo de cooperação conjunta né, nuclear, o Ira cresceu 17% em dois anos seguidos. Hoje, a economia iraniana é 10% menor do que naquela época. Né? e a gente vê eu fiz inclusive o TCC sobre essa parte das sanções norte-americanas no Iraque né? na, na época da guerra do Golfo e do Saddam Hussein isso afeta o povo mas não afeta a elite que está no comando okay. não muda as ideias
0: na época da guerra do Golfo tinha uma política chamada food for oil Sim. que só entrava comida se o Iraque liberasse petróleo isso. Isso, isso é de um sadismo isso é de uma deturpação dos direitos humanos de uma degradação da dignidade humana, é deixar o cara sem comer para o outro poder lucrar em cima do petróleo.
1: É. E o Iraque descobriu agora uma reserva de 50 bilhões de barril. Uh, 50 bilhões de, barris, uh, de barris. barris de petróleo. de <risos> petróleo. É. E uh, só, só fechando aqui, uma das coisas que o... o... O primeiro, o ministro de Relações Exteriores do Irã, uh, ele falou no Twitter, né? Que agora estão usando muito Twitter é. para se manifestar. É
0: depois que o Trump criou a moda. Né? Porque... O único que tem um problema grave com isso é o, o Carluxo, é, é o que agora... Bolsonaro, que até teve que apagar os, os Twitters dele. Ai, mas voltou hoje. Voltou? Vai. Aquilo é uma besta.
1: Ele estava falando, a União Europeia se manifestou, né, que o Irã agora começou a descumprir, né, o plano de cooperação conjunta e que a União Europeia precisa se manifestar sobre isso. E, na verdade, o que o primeiro, o ministro das relações exteriores do Irã falou foi, quem começou a descumprir foi o Donald Trump, quando resolveu sair é, do acordo, sim, sim. né, uh, e fazendo já uma análise sobre isso, do, dessa questão... As sanções, elas já estão. Elas não têm como aumentar. Elas já estão sobre é. todos os setores da economia iraniana. Se o Irã resistiu até agora, não resta muito ao Donald Trump a não ser ou ceder. Porque o Irã já mostrou que não vai ceder. Já, e todas as sanções já foram feitas o que podia ser feito. Entendeu? Sim.
0: Sim. É... Uh, e outra coisa, o Irã. O Irã é um. É o, o Irã é a antiga Pérsia, né? Para a gente Sim. localizar o, 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 o ouvinte aqui, o Irã não é árabe. Né, não. Então não tem essa. essa ainda que seja muçulmano e apoia as facções chiitas do mundo árabe Sim. ele não é árabe tá e é um país enorme, é, é um país poderoso é. é muito diferente do que empreender uma ação contra a Venezuela a Coreia do Norte. Quebrada, ou a Coreia do Norte né? uhum. lutar contra o Irã é tão uh, uh, custoso quanto seria para os Estados Unidos e isso é imaginável abriu uma guerra aberta contra a China. Não obstante as gurias vão falar daqui a pouco que no mar da China rola muita escaramuça, né? Gabriel, querias falar sobre a Espanha? Sim. é que vai que vai chegar um acordo,
2: né, os partidos lá para formar governo entre o Partido Socialista, o PSOE e a coalizão a Psoe e a coalizão da esquerda Unidos Podemos. O P, o P, que chegaram ontem a acordo para formar um governo dois dias depois da quarta eleição geral, que é quarta eleição em quatro anos na, na Espanha, para ver a situação in, extremamente instável que é lá na, Agora, na Espanha.
0: Mas o interessante é que se conseguiu formar uma coalizão. São duas coisas interessantes. Portugal e Espanha Sim. conseguiram formar coalizões de partidos de esquerda. esquerda. Na, uma, uma, uma tônica né, que na América Latina vem... vem vem sendo muito disputada, né? porque a gente teve aquela onda rosa dos governos Sim. de esquerda na primeira década do século XXI. Depois a gente teve um recrudescimento de um neo-neoliberalismo. Né? Macri é um, é um exemplo bom disso, Ivan enfim, uma série de, de governantes. Ah, o, e, um, o, e uma reação agora que começa... Né? Na Argentina com a eleição do, do Fernandes uh, e da Kirchner e no Uruguai a gente tem agora no final desse mês, né? Inclusive eu anunciei aqui que, que eu vou Mas lá, vou fazer é. ao vivo lá. Eu fiz uma cobertura fotográfica da, do, da abertura da campanha lá do Frente Ampli. Sim. Ah, até divulguei, assim, e aí depois a gente falou aqui, assim, falamos até do.
2: Falou, do, no, campanha, fa, falou no programa que nós dois dividimos, foi... né?
0: Exatamente, já é aquele programa que eu e tu fizemos. Sim, né, Gabriel, sim. Os heróis da resistência.
2: <risos> e... Todo, tá, e todo aí, mundo estava com gripe naquele momento.
0: 20 e poucos, né, nós vamos lá, eu e a Verinha para cobrir essa. essa, essa... Essa, esse segundo turno da eleição uh, uruguai que está muito disputado, né? Sim. Com o Marcaje Pou e, e o... Frente Amplio. E o Frente Amplio, né? Com a, o Daniel Martínez e a Vilar. Agora Sim. me
2: esqueci o primeiro nome da Vilar. Só para fechar a Espanha, só que é, ainda não foi é, explicado o conteúdo do acordo. É, vai ser explicado em breve, quando comparecer ao Congresso o presidente do governo e líder do PSOE, né, que é o primeiro-ministro interino, Pedro Sanches, e o responsável máximo né, da UP, Pablo Iglesias.
0: Uhum. Perfeito. Essa é a situação no Oriente Médio, na Espanha. Vamos fechando o segundo bloco e no terceiro bloco a gente volta, aí sim, com a Brenda Cardoso e com a Natália Vargas para falar sobre Mar do Sul da China, geopolítica dos tabuleiros mais quentes... É? Do, do cenário internacional contemporâneo. Até breve. We
3: will make America great again.
0: Boa tarde, ouvintes. Voltamos com o terceiro bloco. Voltamos, não? começamos o terceiro bloco. Yes. Voltamos com vozes do mundo. Começamos o terceiro bloco. Do Vozes do Mundo, das ondas livres da 104.5 Com FM. Esse que é um projeto de extensão, vinculado ao curso de Relações Internacionais da Universidade Federal de Pelotas. Eu sou o professor Fábio Duval, coordenador desse projeto, apresentador desse programa. Temos uma operação da parafernal eletrônica e voo naval. Na mesa, os três guerreiros de sempre: Gabriel, Eli, Pedro Martins, Isadora Malma, além de mim. E hoje, duas presenças muito especiais aqui e agora. O microfone é de vocês. Gabriel, passa o seu microfone para a Brenda ali, por favor. que aí cada um fica com o um microfone, é melhor. Elas são minhas alunas, a Natália Vargas, veio da Colômbia, está fazendo intercâmbio aqui. Brenda Cardoso é formanda do curso de Relações Internacionais, já até tirou as fotos da formatura. E elas estão fazendo uma cadeira minha chamada Análise de Conjuntura. E elas apresentaram um seminário muito bom na semana passada sobre os conflitos e as circunstâncias ah, das escaramuças, no, 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 as disputas no Mar do Sul da China, o Mar da China Meridional, também chamado chamado. Né? E aí elas vieram, eu convidei-as para vir ao programa para falarem um pouco sobre esse tópico, que é um tópico sempre muito candente, muito, muito importante né? ah, para os Jogos Geopolíticos Mundiais. Bom, a palavra está com vocês, Natália, Brenda, se quiserem fazer uma breve apresentaçãozinha e depois ir para a discussão, façam como vocês preferirem.
4: É, tá, é, boa tarde, ouvintes, eu sou Natália Vargas, sou da Colômbia, e a gente é estudantes das Relações internacionais, e apresentamos na, na a cadeira de análise de conjuntura um, um as tensões, é, uma análise das tensões do Mar do Sul da China, que é importante ressaltar que atualmente não tem um conflito propriamente dito, uhum. mas é porque não tem um conflito bélico. Uhum. Mas é uma região bem importante porque dá para, para desenvolver um conflito, não só regional, mas também internacional. Tu então, Só para, para situar um pouco o, o tema... Eu vou falar sobre o mar do sul da China, que é situado no Oceano Pacífico, é, tem cobre mais de 3.500 quilômetros é, quadrados e tem acesso, aos países que têm acesso a este lugar são a República Popular de China, Hong Kong, é que vocês já sabem que foi parte de uhum. Grã-Bretanha e uhum. tudo, tem aí uma influência grande, né? Uhum. É República da China, que é tão, Taiwan, que ainda uhum. está na independência, isso. Uhum. É Filipinas, Malásia, Brunei, Indonésia, Singapura, Tailândia, Camboja e Biongão. Uhum. É, um...
0: Toda a China, Indochina e, e parte das ilhas.
4: É. Aí, então, é, é chamado também no mar do sul da China como a garganta do Pacífico, porque é uma importante região onde transitam mercancias, é, movimentos políticos e um, recursos naturais, especialmente o petróleo e o gás natural. Uhum. É, um, agora, tem reservas comprovadas de petróleo de 7 bilhões de barris e cerca de 900 trilhões de pés cúbicos de gás natural. É bem importante.
0: Uhum.
4: E também tem. Um... Não
0: obstante os chineses tenham, estejam comprando pressão brasileira é. também, para garantir um
4: pouco mais. Né? <risos> e a influência dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos têm cerca de 1 um e 2 tril trilhões de dólares transitando nesta região. Então, tem interesses econômicos e uhum. políticos ali. É, é importante ressaltar dois cenários, além da, da região do mar. Também dos ilhas, é, a ilha Spratly e a Isla Paracelsos, uhum. porque elas têm grandes reservas de petróleo uhum. e, como é, o direito do mar fala so, acerca da região, a pertença da região uhum. do mar territorial. Uhum. Então, resulta um cenário importante para ter o poder. É, da, dessas regiões, né? Agora a gente vai falar sobre, a, dividimos o, o tema em duas partes de análise, uhum. análise de regional e análise é, global, uhum. mas a verdade é que na prática eles se combinam, uhum. é? mas agora a Brenda vai falar um pouco da, da região, é, nível regional. Uh, boa
5: tarde, ouvintes. Então, como a Natália falou, esse conflito ele tem dois níveis, uh, regional e global. E, bom, eu vou começar falando um pouquinho sobre o nível regional desse conflito. É importante lembrar que essa região ela sempre foi foco de disputas uh, ao longo da história, só que antes, pelas grandes potências né, que tinham colonizado a África. Uh, só que depois do século XX, essas... essas... Nações asiáticas, elas conseguiram se libertar, né, da, da, da colonização uh, ocidental, então elas passaram, a, depois que conseguiram se libertar, elas passaram a reivindicar esses territórios que são extremamente importantes, como a Natália falou, tanto por questões econômicas quanto políticas. Uh, e, bom... É, a China, sendo um dos principais atores internacionais do sistema internacional, é, ela começou a buscar, uh, percebendo né, a importância desse território, ela começou a buscar ter uma preponderância dentro desse território e tentar controlar uh, a maior parte dessa região. Então, o governo chinês ele uh, acabou estipulando o que foi chamado de linha de nove traços, que basicamente ali, nessa linha de nove traços, eles expõem toda, todo o território que eles reivindicam a soberania nessa região. Inclusive, eles até mandaram essa linha de nove traços em uma nota para a Organização das Nações Unidas no ano de 2009. Uh, obviamente, as outras nações da, dessa região, que têm interesses ali, não ficaram felizes com essa linha de nove traços que o governo chinês uh, trouxe, uh, porque era, porque a linha de nove traços ela é uma região muito extensa do Mar do Sul da China, a China controla, acabaria controlando uh, grande parte dessa região. E também uh, esses países eles acabaram é, afirmando que essa linha de nove traços ela excedia bastante as delimitações que estavam previstas na convenção, na convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar. Uhum.
0: Também chamada de Convenção de Montego Bay, porque foi feita na, na Jamaica. Né? Exatamente. Essas, essas grandes conferências internacionais sempre são feitas em lugares interessantes. <risos> Com nomes interessantes. Com nomes interessantes, é. <risos>
5: E, bom, uh, essas disputas elas começaram a se acirrar um pouquinho depois que essas nações e também a China uh, começaram a construir ilhas artificiais nessas regiões e começaram a ocupar algumas dessas ilhas. Um, inclusive, a China uh, construiu uma ilha artificial nas Ilhas uhum. Spratly uh, no final de 2013, até o início de 2015, aliás, até o final de 2015. Uh, e isso acabou gerando mais tensão entre esses países. Uh, eles, acaba... eles buscaram uh, resolver essa... essas tensões de forma pacífica, principalmente no âmbito da ASEAN, que é a Associação das Nações do Sudeste Asiático. E em 2002, uh, os membros da organização, junto com a China, que não faz parte da, da ASEAN, eles acabaram se comprometendo, assinaram uma declaração se comprometendo a resolver as questões jurídicas e territoriais por meios pacíficos e sempre respeitando a Convenção uh, dos Direitos do Mar das Nações Unidas. E eles também tinham a intenção de de estipular um código de conduta que fosse construído consensualmente entre eles e que fosse de caráter vinculativo, vinculante, aliás, uh, que quer dizer que esse esse código ele iria impor uh, obrigações a esses países que assinassem e caso eles descumprissem algo um, eles teriam eles seriam levariam sanções, seriam sancionados uhum. Um, só que é muito difícil, mesmo que eles tivessem a intenção de firmar esse essa, esse código, é, seria muito difícil porque as nações elas têm uma relação muito estreita com a China comercialmente. Uhum. É, então, uh, esses países do sudeste asiático, eles não teriam como... eles uh, Como são países em desenvolvimento, uhum. eles não teriam como... É, atrapalhar essas relações que eles têm com a China e muito menos de acabar entrando em choque com a China que tem um poderio bastante grande é, e bom a China ela tem uma posição ela adotou uma posição mais moderada ela quer é mais voltada para a diminuição dessas tensões uh, e ela prefere é, resolver essas negociações através de acordos bilaterais ao invés de, dos multilaterais como os outros países tentaram resolver anteriormente é, e bom a China ela vem reafirmando o poder dela nessa região é não não esse conflito por enquanto ele não está se agravando mas se caso uh, se caso ocorrer dessas outras nações elas firmarem alianças fortes militarmente ou, ou poderem formar alguma coalizão com alguma potência que tenha mais força para fazer para contrapor o poder da China, como por exemplo os Estados Unidos, é, isso poderia levar a China a mudar a sua posição de a sua posição mais moderada. Então a China ou poderia se voltar para uh, resolver esses conflitos através da ASEAN? ou se não, uh, num cenário mais né, pessimista, poderia se voltar para um conflito armado, de fato. Agora eu vou passar a palavra para a Natália, que ela vai falar um pouquinho mais sobre uh, o nível global dessa disputa. Perfeito.
0: Vai lá, Natália Vargas.
4: É, então, na falando um pouco sobre o nível eh, global. Temos dois atores eh, importantes aqui. Os Estados Unidos eh, Atua, atuando como hum. um, um, um ator ofensivo uhum. é, que pressiona, que é isso e Eles outro muitas
0: manobras, manobras de, de é. navios militares né, perto dos navios chineses para causar um certo estresse. É. É.
4: E o, a China que é uma potência em em ascenso que atua mais como defensiva, porque uhum. está no seu território e não quer também quer cuidar-se das relações uhum. com os outros uh, países perto de ali Mas que agora, como falou uh, Brenda, pode ser uma, uma, um um conflito mais dependendo das ações que 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 pegue Estados Unidos, né? Porque se eles é, começam a fazer mais ofensivos, a China também vai reaccionar, porque está no uhum. seu território, né? Aí, então, é, depois da Guerra Fria, Estados Unidos é, buscou estabelecer uma hegemonia no sistema internacional. E, com isso, é, chamou-se a acionar como comandos os comuns uhum. então ele utilizava as áreas que não eram permiti não eram que não pertenciam a ninguém uhum. como seus próprios áreas para fazer presença nos territórios ele pegava o mar o espaço e o ar uhum. aí ele não permitiva quando ele eh, pegava esses, esses lugares ele não permitiva negava eh, o uso dessas áreas para outros estados na década de 1990, os estados procuraram estabelecer uma capacidade de projeção militar, onde se estabeleceram no, no Pacífico, especialmente no Mar do Sul da China, eh, olhando eh, o ascenso da China, tanto militar como economicamente. Então, ali, o nível global vai se dividir em duas eh, eh, etapas, como eh, político-militar e econômico.
0: Só fazendo uma, uma ressalva que é, é muito interessante que essa estratégia estadunidense de expansão, né? Ela, ela se deve muito a um, a, um, a um oficial da Marinha americana chamado Alfred Mahan. O Mahan que propôs no final, no último quartel do século XIX, a expansão dos Estados Unidos pelo mar. Não é a troco de nada que eles têm tantos porta-aviões. E uma das estratégias de expansão pelo mar foi a guerra contra a Espanha nos, nos anos 90 do século 19, em que eles tomaram Porto Rico e as Filipinas, que hoje sim, sim. são um aliado essencial sim, nesse Estados jogo Unidos. geopolítico.
3: É. Né?
4: Então, é, como a China estava em ascenso militar, não tanto, mas estava, uhum. e exercia ações militares em contra de, de Taiwan, Estados Unidos se aproveitou dessa situação para, na, na crise de estreito de Taiwan, entrar e posicionar-se como um aliado importante de Taiwan para sua liberação. E ali, então, apesar de que a crise se resolveu e ficou mais tranquila, eh, a China eh, percebeu se, que eles estavam, eh, não estavam preparados para combatir com os Estados Unidos a nível naval, uhum. apesar da que a China tem uma grande história naval nessa região, uhum. então eles tomaram essa aprendiz, esse ensino uhum. para assim eles começarem a, a ter mais maior investimento nas questões de forças militares. E forças armadas. Uhum. Ali, então, negaram a liberdade de transporte na, na região de, do mar uhum. do sul da China. E, então, voltou uma mais ofensivo para os uhum. Estados Unidos, que eles queriam fazer presença também no, na, no Pacífico. Um, ali, então, é, os Estados Unidos, vendo essas ações da, da, da crescente é, força de, de China... Então, tomaram uma estratégia, que nos, no, em 2011, chamada pivô para Ásia. Uhum. Ali, então, começaram a fazer estratégias eh, políticas de cooperação militar, uhum. cooperação naval, cooperação de empregos e uhum. tudo isso com os países da região. Uhum. Especialmente, como o professor falou, com Filipinas, Japão, é Singapura e bem não. Uhum. E ali então eles faziam mais presença na região com é, com na desculpa de que era uma cooperação uhum. entre os países isso. Claro. Mas o também.
0: Discursos, discurso, é mais. É.
4: Mas a questão aqui é que eles não sonhavam com suas próprias forças armadas, os Estados Unidos, sino com as forças dos, dos países que eu já falei, uhum. Japão, não, Filipinas, eram as próprias forças deles de que uhum. combatiam entre eles é, para pelear seu território, uhum. como a Brenda falou, sobre o, o, o mar territorial. Uhum. Então, se vocês vão ver o mapa... Das, das limites da mar da territorial, eles vão chocar tudo, uhum. porque está uma região muito pequena, para eles vão porque chocar tudo. 12 todos.
0: milhas de mar territorial, Doze. mais 12 de zona contígua e 200 de é. zona econômica exclusiva.
4: Elas vão chocar tudo. Claro. Então, ali, Estados Unidos mete essa, essa força e não Sim. sei como você chama. Claro. Pressão. a pressão para que eles é, tenham brigas. é claro.
0: Não é a troco de nada que, que o, o Trump recebe as autoridades de Taiwan né, nos Estados Unidos com grande pompa né, e deixa o Xi Jinping de lado. É, então ali... É...
4: Tem, Estados Unidos fez grandes grandes reações com os países da região e especialmente com a parceria transpacífica, que uhum. tem 12 membros. E ali, Estados Unidos reafirma seu posicionamento como um grande exportador e uhum. importador uhum. da região e ali reafirma sua posição, sua presença na região pendente da, das ações da China. Né? E eh, também tem que ressaltar que continuam China tem essa região como uma região para fazer suas eh, práticas nucleares. Uhum. Então, também não quer que os Estados Unidos utilize uhum. essa, essa região ali. E, por último, a parte econômica. Eh, China leva vários anos já em crescimento econômico, eh, em onde os Estados Unidos não querem. Então, claro. por isso ele também coloca várias barreiras e restrições financeiras para a China. Aí entra a guerra
0: comercial e é... financeira, né? Todo há, isso. Há, há conflitos de todos os lados, né? Geopoliticamente, economicamente, comercialmente. Dá para ver que é um cenário bastante intrincado, né? Eu acho que vocês expuseram de maneira muito brilhante uhum. aqui para o ouvinte. Podem, podem falar.
4: E ó, finalmente, já para finalizar, Estados Unidos o que quer é é afastar os estados da região da China para se converter seus aliados e ser uh, a hegemonia na região uhum. em que, que tem brigas com o, o China, é? é isso.
0: Perfeito. Uh, vamos ver se o isolacionismo do Donald Trump permite isso. E a gente tem um, um fator agora muito importante que é uma expansão da China com a nova rota da seda, né? Que é para buscar uhum. outras formas. Não só pelo mar, mas pelo território chegar à África e à Europa. Bom, nós vamos encaminhando do final, temos aqui mais sete, ou oito minutos. Eu gostaria de passar para uma rodada final e eu quero guardar uns quatro minutinhos para eu falar no final, pode ser? Pode. Vamos lá, Gabriel.
2: Antes de me despedir, um momento cultura aqui que. Para o de quem for para a Espanha, né? Uh, vai se notar com uma grande quantidade de idiomas. A gente falou aqui alguns deles né, em alguns programas passados, né? Basco, catalão, galego, o próprio espanhol, castelhano, mas tem uns aqui que ficaram faltando. É, tem, se tu for para Valência, pode ouvir um valenciano, que é o é um idioma assim, mais parecido com o catalão. Tá. É, tem também o, o, o idioma asturiano, que é mais falado lá nas Astúrias. O Leonês, no antigo reino lá de, de, Leão, Leão. de Leão, o Aragonês, na região lá Aragão. de Aragão, e também o, o, o Aranês, que é um dialeto do idioma otitano, que só é falado no, no Vale de Arã, que fica lá na Catalunha. E, e, e uma curiosidade, que todos esses idiomas eles derivam do latim, com exceção do
0: basco. Perfeito. Olha. As dicas culturais que o Gabriel dá, que ele descobriu até que quem é de Hong Kong é Hong Kong. <risos> né? Nós não sabíamos o gentílico de Hong Kong. Valeu, Gabriel. Obrigado pela sua participação. Valeu, Você, é,
2: muito, uh, só um pouquinho aqui não, ah, não seria. É... Tá, tudo, tudo bem. É, muito obrigado a todos que nos acompanharam. Obrigado também às nossas convidadas, a Natália e a Brenda. Fique bem, até o próximo programa. Tchau. Vale,
3: Gabriel.
5: Aprenda. Bom, gostaria de agradecer o convite do professor Fábio para estar aqui, também aos nossos colegas que nos recepcionaram muito bem, e também uh, desejo uma boa
4: tarde a todos. Valeu.
2: Ah. Natália?
4: Bom, me gostaria de agradecer também pela pelo espaço,
0: uhum.
4: um, as colegas, ao professor a universidade também, porque uhum. é a universidade também que faz os intercâmbios, e isso uhum. para que a gente também conheça e aprenda, não outra língua, mas também outros temas que não são muito praticados. Muito obrigado.
1: Pedro? Queria desejar uma boa tarde a todos os ouvintes, agradecer pela audiência, agradecer às gurias pela apresentação aqui, né? Que a gente sempre fala um pouquinho sobre o mar do sul da China, mas não nesse nível de, espe... é de profundidade, de... De profundidade ah, né? De qualificação, é bom, assim, né? Pô, muito bom, agrega muito para o debate. Muito obrigado mesmo.
3: Isadora, um, muito obrigado por fazer parte desse programa muito obrigada pelas, pelas gurias também e eu queria falar sobre o rapidinho sobre o a cúpula do brics que vai ter é, começa hoje e vai até amanhã e, teve, e precedeu também o a, o brics do, do dos povos que um, se juntou várias lideranças sindicais e organizações não-movimentos sociais dos BRICS, Brasil, Índia, China, África do Sul e Rússia, e é isso. Beleza. Ah, e só um pouquinho, eu só queria lançar uma hashtag Força Tyson, que o Tyson sofreu racismo lá na Ucrânia.
0: Força Tyson. Bom... Eu vou, no final, aqui agradecer muito a Natália Vargas e a Brenda Cardoso pela excelente exposição. Eu tinha certeza absoluta que, tendo visto a exposição que vocês fizeram em sala de aula aqui, ia ser brilhante a participação de vocês no programa. O programa está franqueado, quando vocês quiserem vir participar, podem vir participar, toda quarta das 13 às 14 h 30 Agradeço o Gabriel, Pedro Martins, Zadora Mal, ao nosso patrimônio, Ivão Naval. E agora eu vou fazer um merchanzinho e um momento cultural. Tá. Ah, a sexta-feira nós vamos fazer um programa na Feira do Livro, a convite da Pré, que é para a Reitoria de Extensão e Cultura da UFPEL. Pel vai ter uma, um stand lá e nós vamos fazer um programa, vamos tentar fazer um programa ao vivo lá. Se não der para fazer ao vivo, a gente grava e bota no Spotify depois. Lembrando né, que toda sexta-feira Os programas Vozes do Mundo Que são feitos ao vivo né, O programa é feito ao vivo aqui na quarta-feira Eles são gravados e vão para o Spotify Para o repositório lá do Vozes do Mundo Os podcasts do Vozes do Mundo Todos, podem ser, todos os programas podem ser ouvidos lá né, Toda sexta-feira no Spotify Então, sob o podcast Vozes do Mundo É só botar Vozes Que a primeira coisa que aparece é o Vozes do Mundo uh, Eu queria fazer um merchanzinho, né? porque eu sou duas pessoas, eu sou o Fábio Duval, o professor, e eu sou o Fábio Amaro, não sou esquizofrênico, ah, 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 e sou o Fábio Amaro, não sei, pelo menos, ah, e sou o Fábio Amaro poeta. O Fábio Amaro poeta lançou nesse sábado o livro Babel, deixa eu mostrar aqui na câmera, não, o livro Babel um livro de poemas que está excelente pela...
1: <risos> o Fábio Duval... É, o Fábio Duval está excelente.
0: O Adamaro também. Ah, Chama-se Babel, é pela, publicado pela editora Ardo Tempo, que é a mesma editora do, do Chile, aqui, grande escritor pelotense. Me dá muita honra isso. A editora é do Alfredo Aquino, que, que apostou nesse livro, quis publicá-lo e eu fico muito honrado também. Uh, ele pode ser adquirido nas li melhores livrarias do ramo. Acho que nessa semana já deve estar na vanguarda e pelo site, da, pela, pelo e-mail pelo da Edições Ardo Tempo, que é ardotempo tudo junto arroba gmail.com. Fala com Alfredo Aquino. Para finalizar, nesses tempos estranhos que nós estamos vivendo, eu quero falar um poema do livro. Vou aproveitar e falar um poema do livro, porque nós vivemos tempos estranhos, na Bolívia, na China, no Líbano, na, na América do Sul toda, no Iraque, no Kurdistão, que não existe, né, no Hong Kong, e esse poema se chama Tempos Estranhos. São tempos estranhos e há manchas de café nas minhas lapelas. Os canibais estão à solta, às voltas com os urubus ansiando a carniça. Os festins viraram balas de verdade, mas o alvejado nem notou. A procissão de panças e pescoços atados traz o banquete requentado e oferece-os aos porcos. Nas bocas abertas, o gosto da chuva que não tem traços de azul. O amargo escorre da garganta do afogado em indigestos metais. As nuvens de chumbo retém o calor das caldeiras na beira do mar. Um dia ele vem, e engole vastidões e edifícios. Navios têm pérolas e botins e os almirantes não aguentam os motins das galés. Depois de todas as fardas caminharem nas pranchas, saremos as bandeiras piratas. Obrigado e até o próximo programa. Paz e bem.